0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Una Feliz Mente. Este es nuestro penúltimo episodio y espero que durante este programa hayas aprendido muchísimo acerca de cómo prepararte de manera excelente para una entrevista laboral. Hoy lo que vamos a ver es cuáles son las preguntas más difíciles y cómo identificarlas y por supuesto responderlas. Así que vamos a empezar. La primera pregunta que te pueden hacer, que puede parecer fácil, es ¿Has encontrado fácilmente la oficina? ¿O conoces esta zona? Esta es una pregunta para romper el hielo por excelencia. Sin embargo, también puede ser un momento en el que puedas expresar de forma informal algo de lo que estás viviendo. Acá es importante que tengas en cuenta que se trata de una toma de contacto inicial en el que el entrevistador se llevará una primera impresión sobre tu manera de expresarte y tu personalidad. Recuerda que aunque se trate de una pregunta introductoria y muy informal, forma ya parte de la entrevista y deberás responder siempre con la mayor profesionalidad. Segundo, ¿por qué deseas este trabajo? Acá quiero que tengan algo muy en cuenta. A pesar de que esta pregunta puede dar la impresión de que es sobre ti, en realidad solo tiene que ver con la empresa y lo que espera la compañía escuchar de ti. Así que es el momento de revelarle al entrevistador todo lo que sabes de la compañía y el puesto. Esta pregunta demuestra que estás profundamente alineado con los productos, servicios, cultura corporativa y misión de la empresa. Acá, lo más preferible es que seas muy concreto y especifique, especifiques qué es lo que tú puedes aportar al puesto y a la empresa. Acuérdate siempre de ofrecer hechos y datos. Esta pregunta también puede ir acompañada de, claro, cuéntame, ¿qué conoces sobre nuestra empresa? Recuerda que en nuestro primer podcast de cómo preparar la entrevista, debes hacer una investigación inicial. Así que esta pregunta es básicamente una evaluación de la investigación de manera previa acerca de los productos, los servicios. Es importante que no solamente se queden en lo que aparece en la página web. Hay un tip que aplica mucho para las empresas grandes y es que descarguen el informe de gestión. Posiblemente vamos para áreas que no están, digamos que sus resultados no son tan obvios como áreas de proceso, eh, áreas de proyectos, entonces en el informe de gestión sí se detalla mucho más acerca de la cultura, las metas y los proyectos que tiene la compañía así que esta información te servirá para preparar una excelente respuesta tercera pregunta difícil ¿cómo supiste de esta vacante? ¿conoces a alguien que trabaje aquí? esta es una pregunta de transición que te da pie para entrar en un terreno más profesional también es la manera que usa el entrevistador para medir tu interés por la oferta Por ejemplo, cuando contactas en LinkedIn y esta es una empresa objetivo Puedes decir, mira, siempre quise trabajar en esta empresa Por eso lo que hice fue investigarla en LinkedIn Y entrar y contactarme con la persona de Recursos Humanos La persona de, mis, de mi área y mis colegas en el caso de que la vacante te haya sido comunicada por un trabajador de la compañía, es importante que los menciones. Por lo general, las empresas ven con muy buenos ojos estos tipos de recomendaciones y aquellos candidatos de cuya profesionalidad puede responder a alguno de sus empleados. Es decir, siempre les decimos buscar empleo por vacantes está en un 8% de efectividad, pero por referidos o por referencias aumenta que sea un 80%. Es decir, que si alguien puede dar referencia de la empresa a ti, muchísimo mejor menciónala sin temor, previamente hablando con el que te mencionó la oferta. Cuarta pregunta. Cuéntame algo sobre ti. Esto también lo habíamos abordado anteriormente, pero volvemos a explicar. Esta pregunta es súper importante porque... A pesar de que es una pregunta abierta, dará también un gran concepto de lo mucho o poco que has preparado a la entrevista. Lo que el entrevistador aquí desea averiguar es cómo tú encajarás en tu equipo. Tu hoja de vida está diseñada y te está mostrando solamente logros y de pronto habilidades, pero es muy difícil poner la personalidad en una hoja de vida. Por eso, esto es es necesario prepararlo con sumo de cuidado. Existen varias maneras de estructurar esta respuesta para despertar el mayor interés y acá te mencionamos básicamente varios métodos. Primero, puedes empezar hablando con tu puesto actual, años de experiencia y hacia dónde deseas orientar tu carrera. Acá lo importante es que construyas una historia, explica cómo encontraste tu amor por la profesión, cómo te formaste hasta conseguir tu excepcional experiencia. Importante, mantener esa historia en el terreno profesional, si te empiezas a desviar por el tema de la familia puede que tu entrevistador también se desvíe y pierdan totalmente el foco de lo que es revelar tu experiencia profesional, inicia tu discurso hablando sobre tus habilidades y explica cómo te han ayudado a prosperar en tu carrera, por ejemplo si eres analista y detallado explica cómo eso te ha ayudado a surgir y que tus jefes se den cuenta de que hiciste algunos proyectos o algunos análisis de forma reveladora y eso te ayudó y por eso fuiste reconocido es importante que lo tengas en cuenta la quinta pregunta difícil o compleja es ¿por qué crees que eres la persona adecuada para el puesto? acá nuestra recomendación es que nunca utilices expresiones comunes como por ejemplo eh, no soy comprometido y responsable porque soy lo mínimo que se desea en un cargo Este, lo que digas acá, la respuesta que des Será el concepto principal sobre, cual, sobre el cual seguramente empezará a ahondar la entrevista Entonces acá la tarea que tienes que hacer es averiguar cuál es tu ventaja competitiva para el puesto Y explicarla de manera clara y atractiva para ello lo que puedes hacer es tomar la descripción del puesto que están solicitando y cruzar la información con la presentación en tu currículum entonces si te están pidiendo experiencia en procesos, experiencia en finanzas cruzas y menciones cuántos son tus años de, de experiencia en ese campo hallarás tus puntos fuertes y esto también te ayudará mucho más fácil a contextualizarlos para la empresa es decir, vas a poner lo que tú has hecho, tus logros tus habilidades en lo que está pidiendo la compañía y de acá seguramente salga una siguiente pregunta compleja que es ¿cuáles son tus puntos fuertes? ¿cuáles son tus fortalezas? dime para qué eres bueno ¿qué es lo mejor que haces? hay muchas variables de esta pregunta acá es un, también es un error común contestar a esta pregunta con una lista interminable de adjetivos trabajador, entusiasta responsable ¿es mucho más efectivo? dar respuesta con hechos concretos, por ejemplo, me considero un líder, por ejemplo, acá tuve una relación o lideré 15 personas de las cuales hicimos tantos proyectos, es decir, van a coger su habilidad y la van a transformar en hechos y datos. También pueden hacerte otra pregunta compleja, que cuáles son tus puntos débiles, cuáles son tus debilidades, en qué no te consideras tan bueno. Dependiendo del tipo de respuesta que des a esta pregunta, puedes terminar tu proceso de selección o asegurar tu entrada a esta compañía. ¿Qué es importante que expreses acá? Toma cuál es tu punto flaco de manera muy sincera pero no demasiado dañino y explícalo de la manera más positiva posible. Por ejemplo, puedes tomar y decir, eh, en mi caso eh, soy una persona que puede ser muy dura con los seguimientos de las personas, eso me pasa y a veces puedo perder un poco la humanidad, pero he descubierto que tengo esta falencia y estoy trabajando en temas de capacidad emocional, inteligencia emocional y manejo de comunicación para ser también directa, fuerte, pero también muy, muy profesional y amistosa para no perder o dañar las relaciones laborales con colaboradores que pueden ser un poco más sensibles. Puedes relacionar algo así, pero acá lo importante es que por favor no frustres al entrevistador con la típica respuesta de que eres perfeccionista o que eres muy trabajador y por eso trabajas de forma excesiva porque eso es la típica respuesta y así el perfeccionismo se une a tus virtudes pues ya está tan trillado pues, que simplemente vas a decepcionar al entrevistador octava pregunta clave: ¿dónde te ves en los próximos cinco años? la pregunta real acá es ¿cómo de pronto necesitarás un nuevo reto? ¿te quedarás con nosotros el tiempo necesario para que la inversión en ti, en tu formación, con los salarios que te vamos a pagar, no resulte rentable o te irás a otra empresa en cuanto tengas la oportunidad? Esa es la pregunta escondida detrás de esta pregunta que te decimos dónde te ves en los próximos cinco años. Acá una respuesta segura sería redirigir el interés hacia la empresa. Por ejemplo, en cinco años espero poder estar trabajando en esta compañía, compañía S.A., y contribuyendo a su crecimiento. Estoy muy interesada en su plan de expansión que vi en la página web en los próximos años y considero que mi contribución puede ser muy positiva para ayudarles al logro de sus objetivos. Esto puede ser una estrategia para la respuesta. Otra pregunta, ¿cuál ha sido su mayor logro profesional? Si hay una pregunta en las que ustedes tienen que estar como un pavo real con total confianza y seguridad es en esta pregunta. Por favor, dejemos la modestia a un lado, acuérdense que la entrevista es la hora y el momento de visualizarnos, de expresar todo lo, que, todo lo bueno que somos. Por eso, acá el entrevistador estará esperando que le expliques con el mayor de los entusiasmos aquel caso de éxito que espera replicar en su empresa. Lo que te aconsejo es que construyas una historia que logre despertar el interés desde el principio. Puedes incluso inspirarte en el viaje del héroe. Es una estructura clásica de storytelling que te ayudará a ordenar los contenidos y a presentarlos de la manera más atractiva, para que lo tengas en cuenta. Otra pregunta que te pueden hacer es, ¿qué es lo que menos te gustaba de tu anterior empleo? Y acá es importante entender algo. A pesar de que pueda parecer que es una pregunta que nos invita a hablar de manera negativa de nuestro anterior empleo, se debe abordar de la manera más positiva y objetiva posible. Asegúrate de que tu respuesta muestra la determinación y una holgada ética. Regla número uno de la entrevista, no hablar mal de nadie, ni del jefe, ni de los compañeros, ni de la empresa. Y por favor, obviamente, no incurras en un discurso lleno de faltas, o sea, no te autodelates diciendo oh, cosas que no debes decir. Acá lo más importante es ver qué retos había de mejora allí y eh, cómo de pronto contribuiste para mejorarlos. ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, eh, sentía que la empresa no nos medía adecuadamente el desempeño y por lo tanto había muchas personas que podrían estar en cargas laborales diferentes. Entonces eso era un reto. Desde mi parte lo que hice fue... Sugerir una estrategia de evaluación de desempeños por medio de un balance scorecard, la cual fue acogida o no acogida, pero sí hablar sobre lo que hiciste para mejorar eso que veías mal. Siempre es muy importante tener eso en cuenta. ¿Qué es lo que más te gustaba de tu anterior empleo? Por el contrario de lo que te decíamos en, el, en la pregunta anterior, acá un discurso demasiado elocuente, demasiado entusiasta sobre tu puesto actual o tu puesto anterior, puede hacer que ellos piensen si de verdad quieres o no hacer un cambio. Es importante que acá no dejes lugar para la improvisación. Durante tu preparación previa a la entrevista, lo que tienes que tomar es puntos positivos que se pueden repetir en el cargo actual. Por ejemplo, si ya sabes que ahí hay horario flexible y trabajabas en una empresa que tenía horario flexible, menciónalo porque eso une a las dos culturas de las compañías. Eso es lo que tienes que decir. Otra pregunta puedes decirte pueden decirte acá, ¿prefieres trabajar solo o en equipo? Desde luego acá que el entrevistador espera escuchar que eres capaz de trabajar en equipo, pero también si te gusta trabajar solo, puedes incluirlo, decir que trabajas bien en solitario porque eres una persona más autónoma, con recursos propios, te mueves más, eres más dinámico y te gusta ser más disciplinada cuando estás sola que en equipo. Añade algún ejemplo de cuando obtuviste un gran éxito trabajando junto a compañeros o líderes. Siempre, acuérdense, una de las competencias básicas que está buscando el mundo laboral actual es trabajar en equipo, interconectados, no necesariamente tienen que estar en el mismo lugar, pero sí saber y tener la capacidad de hacerlo. Otra pregunta, ¿qué diría de ti un compañero o un jefe si le pregunto sobre Pepito Pérez, Pepita Pérez? Esta es una pregunta muy popular entre los reclutadores, ya que, por ejemplo, si tuviste una experiencia negativa con tu anterior jefe, puede desestabilizar hasta la persona más confiada. Y esto sucede químicamente en el cerebro, o digamos que acá el cerebro te juega una mala pasada, porque recuerdas el momento, o recuerdas bien en la imagen de tu mente, de pronto una situación compleja, tu expresión cambia, eh, se va a notar que no te gustaba y que de pronto te vas a sentir incómodo con la pregunta. ¿Cuál es nuestra recomendación? Al igual que en la cuestión sobre tus puntos fuertes, es recomendable acá evitar dar una larga lista de adjetivos favorables y en lugar, ofrecer algún ejemplo de reconocimiento que hayas recibido. Puedes valerte incluso de testimonios en las cartas de recomendación o redes sociales. Es importante que hagas un ejercicio que te puede ayudar mucho y es que muchas personas creen que se fueron con una mala relación con sus jefes anteriores y resulta que simplemente ellos lo vieron como una relación profesional y cuando uno llama a pedir referencias pues te van a decir de la manera más tranquila tus puntos de mejora y tus puntos muy positivos, así que un ejercicio que puedes hacer es pedirle a alguien el favor que llame a tu jefe o a área de recursos humanos para escuchar lo que ellos están diciendo sobre ti. Eso te dará confianza o también te permitirá hacer una estrategia para si están dando alguna mala respuesta, puedes cambiar la referencia. Otra pregunta es, ¿cómo enfrentas el fracaso? Acá es muy importante que entiendas algo. Es importante que tú sepas que cada fracaso es una oportunidad de mejora. Lo que no puede pasar es que tengas muchos fracasos seguidos sobre el mismo tema. Y les voy a dejar una cita. Me doy el tiempo para intentar evaluar de dónde ha venido ese fracaso y entender cómo evitarlo en el futuro. Y me dedico a trabajar más duro si cabe. Jamás me detengo en un fracaso, no es tiempo lo estrictamente necesario para aprender de él. Prefiero invertir mis energías en seguir cosechando de fracaso. Esto es una frase inspiradora, pero también puede ser... Una estructura que podrías dar en una entrevista, ten en cuenta y lo importante es que también sea realista, si tú sabes que manejas eh, inadecuadamente el fracaso pues tienes que empezar a trabajar desde ya en una, en, un, en una estrategia para que si te llega a pasar en este nuevo empleo pues que no sea incoherente con lo que has dicho en la entrevista ¿Cómo te enfrentas al éxito? Curiosamente pasa algo y es que el ser humano no gusta de brillar, es muy raro que la gente reconozca públicamente sus logros, entonces acá sí es importante que sepas cómo celebras, cómo lo haces, te gusta eh, que te feliciten o no, o prefieres pasar rápido, seguir trabajando eh, para hacer nuevas cosas, pero te gusta o, que no, o no te gusta que te reconozcan, eso lo tienes que decir. Y la pregunta clave. ¿Cuál es tu salario esperado? Acá creo que la mayoría de las personas nunca hacen el ejercicio, nunca ven qué salarios se están ofreciendo en el mercado de acuerdo a las ofertas que se ven publicadas y posiblemente dan una respuesta y llegan a la casa triste pensando que así lo llamen, pues no va a ser el salario que desean. Es importante que tengas en cuenta que sugerir una cantidad demasiado baja puede hacer que te sientas realmente desmotivado para el puesto. Cuando uno, según la pirámide de necesidades de Maslow, no tiene cubiertas sus necesidades básicas, uno no puede simplemente ser feliz. Así que debes tener en cuenta esto y dar una cantidad de acuerdo con lo que hay en el mercado y también que cubra tus necesidades básicas. Y por otro lado está una cantidad demasiado alta. Esta, pues ustedes saben, pueden cortar de raíz y sacarte tú mismo del proceso. A no ser de que tengas muy claro tu salario y que este sea innegociable, la opción segura es devolverle la pregunta al entrevistador. Puedes, por ejemplo, preguntar cuál es el rango salarial que están bajando para el puesto, o sea, cuál es el rango salarial que están pidiendo, y una vez obtengas esa información, explicar que debido a tu formación y experiencia, Consideras que deberías estar en la parte superior de esta banda salarial. Esto puede ser una estrategia, pero mi sugerencia siempre es que hagan el cálculo y coloquen un valor mucho, digamos que 200, 300 mil pesos o hablando en dólares, 50 dólares por encima, siempre porque va a haber la oportunidad de negociar. Porque quieres cambiar de trabajo? Si tú estás trabajando, esta pregunta se vuelve... Muy compleja, porque tienes que citar los aspectos de mejora o las razones verdaderas de tu cambio. Recuerda que acá lo que ellos desean saber no es por qué tú quieres cambiar, sino tú qué puedes hacer por ellos y por qué si te vas quieres escogerlos a ellos como la empresa. Acá enumera dos o tres razones para abandonar tu puesto actual centrándose en aspectos como, por ejemplo, limitación para crecer, falta de retos o tema salarial. Y acto seguido, vuelve a reafirmarte en que ese nuevo puesto podría satisfacer todas las necesidades que tú quieres. Si has tenido muchos cambios de empleo, seguramente la respuesta más complicada que la pregunta más complicada que has tenido es ¿Por qué has cambiado de empleo con tanta frecuencia? Afortunadamente hoy casi no hay estigma en temas de cambio rápido de carrera. En promedio la gente está durando dos años en los cargos. Sin embargo, sigue resultando esencial que expliques por qué hacías cada movimiento. La respuesta acá puede ser contratos de corta duración, traslados, progresos de carrera y cambios estructurales. Son las mejores respuestas para este tipo de pregunta. Otra pregunta es ¿cuál es el trabajo de tus sueños y a qué tienen que responder? Pues obviamente que el trabajo que están consiguiendo en ese momento, pero también existirán otras posibilidades que pueden ser más realistas que contestar eso. Es recomendable que aquí ofrezcas una descripción de tus aspiraciones personales, por ejemplo Quiere un puesto que tenga retos, en el que pueda lograr un impacto positivo, en el que pueda liderar, en el que pueda surgir, en el que tenga más posibilidades de responsabilidades. Específicamente, eso, lo, eso puedes dar como respuesta en esta pregunta del trabajo de tus sueños. Si tú en ese momento estás desempleado, también te pueden preguntar si estás en otro proceso de selección. Acá quizás no se trate de una de las preguntas más comunes, pero sí que sí es una oportunidad inmejorable de demostrar que eres un profesional demandado. Sí es importante que digas que tienes entrevista. Los entrevistadores no dejan de ser susceptibles a la validación social, por lo que si intuyen que estás considerando otra empresa, inmediatamente pues van a esforzarse porque si les gustaste, te adjudiquen un contrato rápidamente. Finalmente dentro de estas preguntas complejas está la pregunta al final de cuándo podrías incorporarte a la empresa o en caso de que te contratemos cuándo puedes ingresar, si estás trabajando las sugerencias es que indiques que necesitas 15 días para entregar tu cargo, puedes añadir también que necesitas este plazo para dejar varios proyectos cerrados, hacer transición para que tu empresa pues obviamente se sienta también tranquila y que tú cierres la puerta de la mejor manera. Pero acá sí es importante que digas unos días, porque si dices no, inmediatamente, pues das una imagen de que no le importa la necesidad de la empresa. Y lo que necesitamos es dar una imagen de profesionalidad y consideración que será muy bien recibida ante el reclutador. Así que este fue el podcast de hoy Estas preguntas complejas Y ya nos vemos en ocho días Para nuestro último capítulo De prepara una entrevista con una felizmente. mente Recuerda, el éxito de una entrevista No solamente es escuchar estos podcasts También hacen parte del proceso de preparación Pero tú tienes que hacer el trabajo más fuerte Y es sentarte Y escribir y redactar tus propias respuestas Order shipments, check Virtual meeting, check Schedule heart checkup Done. We've all adapted to a new way of living. Keep your health care on schedule with Johns Hopkins Medicine, where your health and safety are our highest priorities. We're ready to care for you through virtual and in-person visits across Maryland and the Greater Washington region. Your health, our experts, safely caring for you. Schedule your care now. Learn more at hopkinsmedicine.org forward slash safe. Atención, beneficiarios de Seguro Social y SSI. Si no recibió un pago de impacto económico para su cónyuge o dependientes, es posible que necesite presentar una Declaración de Impuestos de 2020 con el IRS y reclamar el Crédito de Recuperación de Reembolso. Vaya a segurosocial.gov-eip para saber si tiene derecho a otros créditos tributarios reembolsables, producido con fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos.